Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hej och välkomna. Det är poddstudiostund. Här sitter vi. Anja är en rosa tröja. Jag är någon svart Men har du inte sett att jag har rosa byxor också? Du härmar mig med en hel rosa outfit. Ja, men du har ju sett att jag har haft det en gång. Så det var bara för att jag hade en sån shit i dig igår. Jag tänkte att idag måste jag göra allting för att maxa. Men det är ju jätteklart att jag kunde inspirera dig. För när jag hade min stickade rosa tröja och den rosa kjolen. Men det är ju typ en, det är jättelänge sedan. Ja, det spelar ingen roll. Okej. Okay. Okay. Jag är så inspirerad av Alex, så idag är jag helt rasa. Och jag säger att du är väldigt inspirerad av mig, helt svart. Det där har jag kört hela vintern. Ja. Det är så härmig. Mm, jag vet, ibland så händer det. På tal om hur man känner sig då, mm. du kände dig så dyster igår, så idag piffade du till dig i helt rosa. Jag försökte. Och jag har känt mig över piffig hela veckan, så jag tonade ner mig idag. Balansvänner. Balansvänner, balans. balans. Nej men det är ju ganska intressant mm. För en sån sak som att ta på sig Ett härligt färgglatt kit Kan jag på riktigt tycka hjälper När man har sina riktiga risiga dagar mm. Jag drar sig ju alltid då åt att ta på mig det svarta Men har verkligen aktivt ibland tänkt så här, Nej det är klart jag inte ska ha på mig kolsvart idag Det blir mycket roligare om jag har något något färgglatt. Men och framförallt tycker jag man märker reaktionerna med alla man möter. Ja, det är så intressant. Alltså när man går förbi någon och man har så här färgglada eller piffiga kläder. Mm. Hur folk liksom tittar lite extra på en och blir glada. Nej men på riktigt, när jag hade på mig mitt elrosa kit, mm. då var det ju en tjej som dök på mig i tunnelbanan. Hon var förlåt, men jag måste bara säga tack. Ja, Hon var nej men alltså jag såg dig det första jag gjorde när jag klev ur tunnelbanan. Och jag blev så glad. Du ser glad ut. Och så dina kläder är jättehärliga. Det då blir man ju glad. Ja, det alltså, för kommentarer från främlingar på tunnelbanan, det hör ju inte till vardagen ändå. Nej, det är vi inte bortskämd. Den är uppe i stöckar. Man tror att någon vill ha åt ens pengar. Om man har... <laughs> Men kollade du planboken efteråt? Så att hon inte eh, ja, det var tomt. Men det var inte för att hon hade <laughs> Men det var det ändå. <laughs> det var inte för att hon hade varit <laughs> Men du hade ändå kunnat skylla på det. Ja, det hade jag kunnat göra. Jag fick en komplimang och blev bestulad. <laughs> det var det värt. har en sak som man är bra på som inte är att städa och locka håret. Mm. Oh, så det här är ingenting med mig att göra. Jag var flawless, men jag fick ändå inte bara komma och höra. Jag vill inte stå på gymmet. Gud, Går jag och jämför mina öron med en öronform som är totalt motsatsen med mina, då kommer jag ju aldrig tycka att mina är fina. Nej, men som sagt, hur man känner sig är ju en, en viktig del av hälsa. Mm. Hur, och, hur mår du då? Jo, men jag hade ju en riktigt risig måndag. Mm. För jag hade så sjukt mycket att göra. Men är inte det lite så som det ofta är på måndagar för dig? Jo, alltid. Mina måndagar är lika med dåliga dagar. Mm. För att jag är alltid så stressad. Jag, jag har så långa to-do-lists. Och så vet man ju inte riktigt innan. Kommer jag, liksom, kommer jag hinna hantera den här? Mm. Och sen så jobbar jag av den anledningen. Jobbar jag så intensivt på måndagar och tisdagar. Och rätt som där. Så ligger jag ju jätteföre i mitt schema det här, Alltså varje Fast vecka Fast det är ju en fantastisk känsla Ja jag vet, ja. men då är det ju dumt att jag måste så dåligt på måndagen Över hur mycket jag har att göra Och men så vet jag att det alltid allt löser måndagen, Va? Måste du göra allt på måndagen? Nej det är klart att jag kan göra det resten av veckan ja. Men då känner jag att det är bättre att jobba på så jag får kontroll mm. För då kan jag slappna av 
lite senare på veckan och det gillar jag väldigt mycket. Alltså jag älskar ju måndag. Ja, grattis. Men jag bokar typ aldrig in några möten och vill oftast jobba hemifrån. Ja, med. Och ha Exakt. det som en liten så här mysdag. Mm. Ja, men så försöker jag också tänka att jag, jag bokar aldrig in möten och jag jobbar alltid hemifrån. Men eh, sen är det ju som att när jag sitter där så ja, men jag känner mig olustig, som jag säger. Men det är mejlen. Det kan. Mejlen är boven i dramat. Ja. Så mycket mejl som trillar in på måndagar. Mm. Ja, och sen oh. ofta har jag liksom saker på fredagar som gör att jag inte hinner sitta och prioritera mejlen. Mm. Så då tror jag att jag känner att det ligger efter från typ torsdag, fredag och slackar i inboxen. Mm. Plus att det fylls på med ganska mycket på måndagar. Nu vet ni det. Ja, hur mår eh, du? Måndagen till Nej, men jag mår ja. bra. Eh, jo, men jag känner mig bättre i fas idag. Mm. Det är ju någon så här PMS-sväng på gång nu. Känner du också det? Det ja. brukar ju synka. Vi har ju synkat. Ja, ja. Nej, men jag, är, jag blir ju på hugget. Ja. Det är jag. Ja, men jag och, känner också det. Jag har varit rätt så lättretlig och otroligt liksom känslig och eh, snappar väldigt lätt. Mm. Eh, vilket är lite synd om min familj där hemma. Som ja, det är för... bara familjen som blir ledande av det. Ja, för det är precis som att man håller masken liksom hela dagen. Mm. För att man ska vara professionell och trevlig i alla möten. Och sen så kommer man hem och då bara och kommer sånt. tigern fram. Liksom. Ja, tigern, det är en stor... Och jag blir arg på allt. Jättetiger. En strumpa som ligger fel eller en diskmaskin som ah. inte är igångsatt. Eller... Alltså, ah. jag, jag kan ju köra igång. Så mm. att börjar jag liksom, typ så här... Lägg, du lägger besticken konstigt i, i, när du plockar ur diskmaskinen. Mm. Du, du får jättegärna torka, torka runt den här också när du torkar av. Förstå, så att det blir på sån mininivå mm. vad man gnäller på. Och säg, en vanlig dag så kanske jag skulle gnälla på en av de sakerna. Mm. Det finns inget stopp i mig. Det finns ohämmat en checklist med dåliga saker. Jag skulle kunna vräka ur mig 20. Men det jobbar när man, man har liksom förberett sig på de här dåliga sakerna. Alltså man mm. kanske vet så här hur det kommer att se ut när man kommer hem. Ja. Och så vet jag det. Och sen kommer jag hem och så ser det ut så. Och då blir allting så bekräftat. Och då mm. blir det ännu... Men det är svårt att hantera liksom. Jag så gnällde jag på att vi skulle kolla på serier. Och så gick han ut i hallen och så hämtade han någonting. Så tände han. Och då sa jag till honom, Tänd, eller släck lampan när du är färdig där. Så vi kan kolla på film. Liksom. Ja, och så gick han tillbaka och satt sig. Jag bara, du skulle ju släcka lampan. Du skulle släcka. Jag kan inte slappna av om du inte går ut och släcker lampan. Han var, är du på riktigt? Lampan i hallen är tänd och du kan inte slappna av. Sa du precis det där? Och ja, sen, fast det kan man ju inte. Sur, liksom. Man kan ju inte slappna av när lampan i hallen är tänd. Exakt. Det är som att typ fläkten är igång om man får Eller spisen fast man har... Eller är öppna. Nej, Värsta. det är det värsta jag vet. Usch. Ah. Det är återigen, det är tydligt att vi ska bo ihop. Min mamma har berättat att jag tydligen retade mig på det redan som liten. Att jag så här pekade på köksluckorna och de inte var stängda. Ja, men det tror jag släng jag... av OCD här. Ja, usch. Men jag var bättre idag. Jag hade en riktigt shit idé idag. Det känns som att ibland så bara går livet emot det. Mm. Men det var någon som skrev det till mig på min Instagram. Att ja, men alla, alla olyckor eller all åtur brukar ju komma i tre. Mm. Och med tanke på att du har bockat av fyra idag så kommer det nog vara... <laughs> Kommer du kommer bra resten av veckan. Du är safe imorgon, ja. sa hon då. Mm. Det är sådana saker vi inte kan styra så mycket över. Att vi får PMS. Mm. Men sen hur man mår i hälsan i helhet kan mm. man ju faktiskt försöka styra lite. Och är det någonting som man dagligdags funderar över? Att man inte känner sig glad. Mm. Att man inte känner sig nöjd med sig själv. Att man är liksom taskig mot sig själv i huvudet. Hur gör man då? Jag tänker, nu bara säga så här. Mm. Ge mig fem saker som du gillar med dig själv. Oj. 
så där rakt på sak. Mm. Um, du behöver inte tänka att det ska vara de bästa sakerna nej. du kan komma okay. på. Utan bara så här. Okay. Jag är en bra vän. Mm. Uh, jag är väldigt duktig på att städa. <laughs> jag uh, tycker att jag är ganska rolig. Mm. Jag uh, har ganska bra disciplin. Mm. Om jag bestämmer mig för någonting. Och uh, jag tycker ofta att mitt hår är ganska fint. Men det har ju väl inget med dig att göra. Att du är duktig att städa och att ditt hår är fint. Okej, okay, jag misslyckades. Ja. Okej, okay, säger du då? Jag tycker att jag är rolig. Det vet vi. Mm. Eh, och sen tycker jag att jag är målmedveten. Jag tycker att jag är ödmjuk. Det hör man ju nu. <laughs> Keep <Nej>. it coming. <laughs> Nej, men och sen så tycker jag att jag är eftertänksam. Och jag tycker jag är bra på att läsa av andra människor. Mm. Det är jag stolt över. Och varför vi pratar om detta idag? Mm. Det är ju för att vi fick in en väldigt bra fråga till vårt frågeavsnitt mm. som vi inte hann lyfta. Som handlar om självkänsla. Yes. Och vi kände att vi ville ta ett grepp om den och faktiskt prata om självkänsla i hela det här avsnittet. Ja. Och det var en tjej som ville vara anonym men som skrev in att hon undrade liksom så här, hur lär man sig att tycka om sig själv och trivas mm. i sin egen kropp. Och liksom bli av med det här självföraktet mm. som hon kände. Men vad är självkänsla? Ja, jag tänkte precis... För jag tänker så här, självkänsla och självförtroende känns som att det ibland är nästan i synonym mot det Eller mm. att det, det liksom uttrycks på ett sånt men sätt. Men det är det ju inte. Att det är samma sak. Nej. Men vad är självkänsla då? Självkänsla är, jag skulle säga att det är mer baserat på mjuka värden. Mm. Att man känner sig trygg med den personen man är. Man är bekväm med att vara den man är. Mm. Jag tycker att det handlar om att kunna lita på sig själv. Att förmedla den tryggheten till andra. Att tro på sig själv. Att tycka att man duger. Att tycka att det man gör är bra. Mm. Medan ett självförtroende kan ju vara att man eh, jobbar på det yttre. Man, eh, Mina, mitt fina hår till exempel. Till exempel. Mm. Eh, så det är ett ganska bra exempel att du kanske är superduktig på att eh, fylla i dina ögonbryn. Du kanske är jätteduktig på att locka håret. Du kanske till och med tar det så långt så att du fyller dina läppar med diverse fluff. Och så bygger du upp en fasad. Mm. Ja, ja. <laughs> Eh, nej men eh, där du känner dig lite snyggare, mm. då kan du förmedla ett jättestarkt självförtroende. Där du eh, liksom ser ut att vara den tryggaste personen som går i ett par skor för att du är nöjd med din yta. Mm. Och du lägger allt fokus på att jobba med den. Men eh, du har inte den där tryggheten, vilket kanske också skapar att du behöver lägga den där extra... Nästan extra timman på mm. att locka håret varje morgon. För att så länge, har du inte dina lockar i håret så kommer du aldrig gå ut och briljera. Mm. Är du med på vad jag menar? Mm. Men man skulle väl kunna säga att självkänsla är liksom mer inåt och att självförtroende är mer utåt. Så skulle jag Om man ska vara rent liksom. Mm. Och för mig är det ganska stor skillnad på ett självförtroende och en självkänsla. Jag kan tycka att någon med en fantastisk självkänsla mm. som kanske har smutsigt hår och glömt mascaran på morgonen är otroligt mycket sexigare än någon som har perfekta lockar mm. supersnygga kläder men inte har någon självkänsla mm. Tror du att det ena kompenserar för det andra? Inte alltid Nej. Nej. 
Det tror jag inte. För det måste ju kunna vara både och också. Mm. Och jag tänker så här, så länge man är medveten om att man har jobbat på sin självkänsla mm. så tycker jag att det känns mer okej okay att också jobba på det här yttre nivåerna. Men jag tycker att det blir jättemärkligt att lägga massa tid och kraft på att fixa det yttre och liksom briljera i sitt självförtroende och glömma att jobba på det inre. Jag tänker att det är bättre i sådana fall att lägga pengarna på en psykolog än att lägga det på en skönhetsprofessor. <laughs> Förstår Skönhets- du vad jag tänker? Professor, gud, Nej, men jag vet inte vad det heter. Nej, men jag förstår precis vad du ja. menar. Alltså, lägga pengar på psykolog framför att lägga det på ansiktsbehandlingar mm. eller eh, um, ha förlängning eller någonting annat mm. kanske. För men... det blir liksom inte så sexigt om man inte är trygg. Alltså, du spelar inte Nej. de där lockarna och naglarna har så stor roll. Det känns ju som att både du och jag har ju skrivit om det här typ i veckan tror jag. Eller väldigt nyligen. Att så här, det här är ju året där vi satsar på den inre hälsan. Mm. Och inte bara, det känns som att det har man sagt länge. Mm, men, jag, men det, det känns som att det är någonting som håller på att hända. Det är liksom den här hälso- och fitness-träningstrenden som kom för något år sedan. Mm. Som ansågs jättepositiv till en början. Så här, strong is the new skinny och allt vad som kommer det. Som snabbt kanske slog över och istället blev ganska ohälsosam. Mm. Och vi fick liksom lära oss här begrepp som ortorexi. Och det, det kom upp en massa baksidor med det som kanske inte har varit så positivt. Mm. Och sen så har vi liksom snackat om den här inre hälsan och mentala. Men nu känns det som att vi verkligen är redo för det. Mm, jag tror det också. Och, och redo att prata om det också, tror jag. Ja, och att det kanske har fått ett annat format. Mm. Eh, att det kanske inte behöver, som jag uttryckte det, någon yogatomte. Mm. <laughs> I någon lägerhäll. Mm. Nej, men jag tror att till exempel yogan har hittat ut bland yngre människor som kanske har gjort sin tolkning på vad yoga är. Mm. Mer anpassat efter ett urbant samhälle där vi faktiskt, liksom, de flesta av oss måste befinna oss. Mm. Och, och kanske också vill befinna oss. Utan att för den saken ge vika för de här viktiga värdena som typ yogan har då. Är du med på vad jag menar? Ja, absolut. Och jag tänker hela den här hur så här, meditation känns ju som något som man har tyckt var jätteflummigt. Mm. Alltså för inte så många år sedan ändå liksom. Nej, att vet. det kändes som att det var så här haremsbyxor och rökelser och liksom en speciell ritual som det kändes som att det, det var någon annan som sysslade med. Men det är ju så roligt för min pappa har ju mediterat så är, är länge jag ja. kan minnas. Alltså, fast jag, jag tror... Säg inte det till någon. Att han bara gick iväg och så satt och sov. <laughs> Nej. Jo, jag tror det. Han ville ha en powernap och så kunde han liksom inte så här säga jag är trött, jag går och sover. Liksom, inte mot familjen och inte mot mamma och inte mot sig själv. Så då sa han, jag går och mediterar. Och sen satt han och sov. Och jag smög på honom igen när jag var liten. Oh, det är så smög jag. Och jag bara, nu sover han. Nu satt han upp och sov då? Ja, men han satt ju i liksom en fåtölj. Uh-huh. Med händerna typ på benen liksom uh-huh. och sådär. Och så satt han, och så sa han väl sitt mantra som uh-huh. han hade fått. Uh-huh. Och kopplade väl av. Och då vet jag inte, det kanske var meningen att han skulle somna. Men jag skulle ju sätta dig i honom liksom. Så jag smög varje gång. Jag bara, du somnade då pappa? Han var nej jag mediterade. Och det här har varit. Men Gud, jag ska också bara säga det. Jag måste gå och meditera en liten stund. Ja, men det lät, oh, jag tycker det är så här, det lät, det lät lite, jag tycker det lät så spännande och ja. sen så förklarar ju pappa att man säger ett ord då som man upprepar ja. om och om igen. Samtidigt som man jobbar med andningar och jag tyckte det var så fascinerande på något sätt. Alltså, så jag, den har varit med länge, men jag har ju alltid fortfarande tyckt att så här humbug. Ja, men det är ju fascinerande, men jag har också tyckt att så här, det är inte för mig. 
Nej. Alltså jag har så svårt att fin- liksom finna ro eller koppla av eller hitta. Det var därför att jag har haft liksom... Men svårt att hitta en jagaform som passar för mig. Liksom. Ja. För att jag kan tycka att det är för långsamt eller det är för tyst. Eller att jag, jag har svårt att koppla av i det sammanhanget. Men det jag kan gilla som ändå kommer nu. Det är ju liksom hur meditationen blir så lättillgänglig när det finns så många appar till exempel. Mm. Med så här fem eller tio minuters meditationer. Där du sitter på telefonen som man alltid har med sig. Istället för att det bara ska handla om att så här, jo, men... skippa den att det är två olika världar. Så kan man ju faktiskt med hjälp av den. Men det är det jag menar. Det har ju tagit sig en ny form. Ja. Anpassat efter den moderna människan. 2.0. Ja, alltså bara en sån sak. att mm. ja, Du kan faktiskt sitta i meditationsapp i telefonen. Mm. Det, det säger ju ganska mycket. Som man egentligen tänker det är två världar som krockar. Jag men... höll ju ett meditationsevent här förra veckan. Mm. Och då kom ju hundra personer. Ja, det är ju fantastiskt. En tisdagkväll liksom, ja. i, i en snöig snö tisdagkväll. Ja. Kallt och mörkt och det kommer hundra personer som ja, sitter och mediterar i grupp. Alltså. Ja, men och... Det säger ju också någonting om intresset. Ja. Det säger någonting om att vi är redo för det här. Ja. Jag tror inte det hade kommit hundra personer om vi bara skulle köra ett träningspass. Liksom. Nej, men och det är det också som är ganska intressant att alltså man liksom... Tittar lite mer inåt, men mm. som sagt, man gör lite... Jag vet inte, jag var ju på yoga weekend. Mm. Och jag vet inte, är det en liksom liten cool kille som håller i klassen? Som gör... Mm, I en sal. Mm. Då, blir, då kan jag tycka att det blir ganska effektfullt. Det är en ny värld för mig, definitivt. Mm. Men däremot så hamnade jag på ett som yoga. Jag var i, på Sri Lanka förra våren. Där var det en galnaste... Var det en inte? Det var en riktig yogatomte. Och till saken här att jag tror inte det var liksom egentligen den meditation, eller meditationen eller yogaformen i sig. Utan det var att hon var inte ens duktig. Jaha, nej, men jag det kan är ju en utläsa om en lärare är bra. Så tänk dig att det är yogatomtekänsla och att hon inte är duktig. Mm. Det måste ju vara någon som man bara, wow, den här personen har power. Det är klart att jag vill stå framåtböjd och andas med tungan ut. Mm. För jag är inte bekväm. Jag, jag vill inte andas så. Det är precis som att en del säger att man får mer kraft av att liksom låta när man lyfter tunga vikter. Mm. Det kommer jag aldrig någonsin heller göra. Alltså, det är så så att, jag menar, man behöver inte vara, vara bekväm med allting. Jag behöver inte tycka att det är... Jag behöver inte stå... På gymmet. Jag tänker så det inte somna. Och jag behöver inte heller stå och andas med tungan utåt. För jag, jag kommer aldrig tycka om det. Men däremot så kan man hitta bitar i allting som mm. man gillar. Det är det som är det fina. Men jag tänker att hur gör man då för att jobba på sin självkänsla? För så här, bara meditation eller yoga, det är, ju, det är ju liksom en sak. Men jag tänker att... Ja, det är, ju, det är ju en sak. Och det är ju att kanske hitta ett lugn ofta. Ja, det behöver ju inte alls vara knutet till det. Men Nej. tänk om man bara går tillbaka till självkänsla. Och mm. som den här tjejen som skrev in, som är 24 och känner att så länge hon kan minnas hon tyckte att hon är tjock och ful och mm. värdelös liksom. Ja, jag tar upp mig själv då som egna exempel mm. på hur jag tycker att det funkar. Mm. Saker som jag har tyckt varit jättefullt på mig själv genom åren- mm. Och det här har inget med vad någon annan tycker om mig. För det har jag också fått feedback på. Att eh, jag får inte tycka saker om mig själv. För att jag är för normativt snygg. Och, eller ser för tränad ut. Just det, det var någon som ja. kommenterade det. Precis. Ja. Eh, men jag kan ju bara prata om vad jag själv upplever. Och det mm. har ju ingen annan med någonsin något att göra. Eh, oavsett vad man tycker. Så vad jag känner är ju min självupplevda mm. sak. Och rör bara mig och ingen annan. Mm. Men hur som helst så 
mina öron. Mm. Ty- tyckte mm. jag var så fula mm. hela min uppväxt. Så att fram till jag var typ någonstans under mellanstadiet började jag nog kunna... För då hade jag liksom mittbena och så hade jag håret fram över öronen. Hade du inte det här pannbandet? Jo, det hade jag också. Det hade jag också. Efter fucking normal så såg jag exakt ut som Jessica. Ja. I typ två år. Ja, men det, det funkar också. <laughs> Fast jag tyckte till och med mina öronsnibbar var för odugliga att sticka fram egentligen. Nej. Mm. Eh, och sen så tänkte jag, så såg jag typ någon som jag tyckte var snygg. Mm. Som jag tyckte hade lite likvärdiga öron som mig. Mm. Och jag bara, fast hon har ju uppsatt hår jämt. Och jag har ju aldrig tänkt på hennes öron eller att hon inte skulle vara fin. Så då bestämde jag mig, nej men jag, jag kan rocka min öron om hon kan. För vi har likadana. Mm. Så då hittade jag liksom en förebild som jag alltså, tyckte hade likvärdigt. Men som jag själv då tyckte var snyggt. Mm. Och det är ju ett klassiskt exempel som vi skulle kunna översätta till 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 exempel Instagram. Om man följer personer där som inte ens är något påminner någonting om sig själv i till exempel kroppsform mm. då blir det ju väldigt enkelt att vara negativ. Går jag och jämför mina öron med en öronform som är totalt motsatsen med mina, då kommer jag ju aldrig tycka att mina är fina. Men det där är väldigt intressant och det har vi pratat lite om innan också, mm. just vad man tror att man inspireras av. Ja. För det är så jäkla lätt att man hela tiden söker någonting som är så långt ifrån en själv. Mm. För att man är ju alltid, man är ju ofta ganska självkritisk mot mm. sig själv. Alltså om man tänker bara hela så träningsgrejen. Det har ju säkert du massa exempel på att tänka när PT-kunder kommer och kanske har något mål. Eller mm. när någon säger så här, men jag vill förändra detta. Mm. Eller jag vill få, få mindre lår. Alltså skulle jag komma och säga det. Alltså jag kommer så väl ihåg en Linda, en tjejkompis till mig som ja, en barndomsvän. Mm. Och att vi så här, typ stod i spegeln någon dag när vi var lite, lite yngre. Man började komma upp i så här puberteten och så. Mm. Och bara... Men vi, vi har ju inte de där låren. Titta, vi har ju så här en bulle här och en bulle där. Ja. Att vi hade liksom former på ett helt annat mm. sätt. Men vi kan ju inte jämföra oss med de här tjejerna som såg ut som små stickor liksom. Nej. Vi hade ju en helt annan kroppstyp och då, då var det så skönt. Och då hade vi liksom lite varandra i det. Mm. Men att vi så här, men vi såg ut på ett helt annat sätt. Ja, det kan ju låta som ett löjligt exempel. Men det var vad som fick mig att tycka om mina Dina öron. Mm. Så det är ändå... Men kan du känna att du tycker om dem idag? Ja, ja. För, för du bestämde... har ju nästan alltid haft uppsatt. Ja, ja. och sen så bestäm... och i, i det läget bestämde jag mig också för att så här, mm. nej men nu kommer jag nog sluta hålla på med det här. Jag kommer mm. nog bara bestämma mig för att jag, de är ju där, de kommer jag, kommer jag inte kunna ändra. Mm. Eh, samma sak med näsan, tyckte jag också. Hade, nu vet jag inte ens vad jag hakar upp. Men där jag bestämde mig för att, jo men jag tror att jag redan som liten var med på liksom plåtades för typ Tim Sportia. Mm. Där började det liksom bottna sig i. Men nu är det ju liksom baserat på att någon annan säger någonting. Men vad spelar det för roll? För jag fick, det fick mig att bra. Så var jag även i, på typ ettan eller tvåan på gymnasiet. Så fotograferades jag också för något, något stort företag. Mm. Och fotografen där bara... Alltså din profil är typ den finaste jag sett. Och jag personligen hade tyckt att näsan förstörde hela min profil. Att jag var så ful i profil. Så att jag vet att den plåtningen gjorde att jag började fundera på om, om en fotograf kan säga ja. det som ändå jobbar på det sättet. Då kanske jag behöver liksom... Och så började jag helt plötsligt tänka att det där som jag kanske tycker är det konstiga i min profil är faktiskt kanske det som någon annan tycker är det fina i den. Mm. Och det fick mig också till ett sånt fruktansvärt uppvaknande. Men det är ju ofta sådana där småsaker. Nu är det inget fel på din näsa. Nej. Men det är ofta sådana där småsaker. Kanske det man stör sig på själv. Mm. Som kanske är det som lite Utmärker sätter skärmen. Liksom. Ja. Som jag sa till dig häromdagen när vi tittade på några, några bilder som vi hade tagit innan. Så är det, har du sett att jag har ett 
ögat med mindre än det andra. Ja. Och du säger, sluta. Nej, men jag har det. Det är, inget, det, är inget så här, det är inget jag går runt och har komplex över. Men jag tycker det är så intressant för att jag har det. Och på vissa bilder, liksom vissa miner jag gör, mm. så syns det väldigt tydligt. Och jag sa att det är ganska kul för att jag har upptäckt att Lilly har likadant. Ja. Och det är ju bara ett drag. Det är ju ingenting som jag liksom stör mig på så. Men det är kanske det som gör att man får ett visst uttryck och att det är charmigt på något sätt. Jag tror det. Och då tycker jag att de två exemplen här, mina, mina örona och mina näsorna, mm. är det det är två saker som jag verkligen vet med mig att jag har tyckt varit jobbigt. Men där jag själv har liksom tagit greppet om det och bestämt mig för att ja, men det som kanske någon annan ser, eller det som jag ser kanske inte någon annan tycker samma om. Och att på något sätt börja vända sina egna tankar. Och det låter ju, det låter ju klyschigt tycker jag nästan. Mm. Och det låter också ganska enkelt. Och det är det absolut inte. Men det är ett steg att börja förändra hur man är mot sig själv. Mm. Att börja så här, ge sig själv lite kärlek. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Och nu då kommer vi in på det här som du började prata om, låren. Mm. Det är också en sån sak. Antingen är man någon som har så här, men tunna eller som jag har ganska tränade lår. Det var ju också någonting som jag, jag tyckte det var så snyggt med så här hot pants. ja. Kände jag absolut inte att jag kunde ha. Tills att jag bara sa, men jag älskar hotpant. Jag kan visst ha det. Mm, och då, vad kan jag ha gått? När, när hade man hotpant? Ja, du hade det ju senast del i. <laughs> jo, jo. Men jag tänker när man, det var så här, hot, när man verkligen ja. kallade hotpant. Typ mellanstadiet. Ja, något sånt. Men var... kallar man inte det cykelbyxor då? Nej, då kallade vi Alltså hotpant, det var sexy pant. Ja, kan man ja de är säga. korta. Ja. Och så hade man typ overnistrumpor. Mm. Och hotpant. Wow, sexy babe. Jag vet inte om den trenden kom till Malmö dock. <laughs> Nej, den var bara i Ölshamn. Och Göteborg med kickers. Oh. Nej, men eh, på de åren så... Det är liksom, jag tror att det alltid har varit så här, men jag vill ha det. Men jag har nog och känt att då kör jag på det, förstår mm. du hur jag tänker. Och jag tror att det handlar om att bara, liksom, börja prata med sig själv på ett snällt sätt. Mm. Och jag, jag tycker typ som med låren, ja men då är det enkelt att man kommer och säger, typ som du pratar om med kunder till mig, mm. som kommer in och säger, hej, ja alltså mina armar, kolla här, och så, så här, tar de i armarna och mm. så liksom tycker de att det skumpar när de tar i dem. Och det är någonting som jag brukar prata ganska mycket om när jag föreläser, mm. att 
Varför har vi den inställningen från början? Jag tänker att, att man vänder på saker och ting. Vad är man nöjd med på sin kropp? Och så kanske man fokuserar på de bitarna och tänker att eh, typ jag har en riktigt bra skärt. Den ska jag forma och så att den blir så jag verkligen ger den kärlek. Mm. Då tänker jag att de andra bitarna kommer komma med på något sätt. Och helt plötsligt om man har den här smashing-rumpan så kanske man helt plötsligt börjar tycka att nej men armarna är inte så tokiga ändå. Mm. Men det, det är ju så himla lätt att man... Man säga, drivs lite av fel saker. Mm. Det är ju lite samma sak med mat som vi har pratat om innan. Liksom, att man sätter upp förbud och att man ska sluta äta saker. Mm. Istället för, som jag brukar säga, att man ska börja äta saker. Ja. Att lägga till det som är bra. Mm. Det är ju lite samma sak med träningen egentligen. Mm. Att så här, ja, men har du bra förutsättningar för någonting? Mm. Ja, men, liksom, satsa ännu mer på det. Jo, men jag alltså, brukar... så snarare att liksom, utveckla det som är så här, ja, men jag, jag har ganska liksom, rejäla lår mm. då kan jag ju bli jäkligt stark ja. och kanske lyfta jäkligt tungt ja. eller vara väldigt explosiv i övningen då är det ju bättre att liksom, utnyttja det och liksom, maxa och bygga muskler och forma de här fantastiska stora låren istället mm. så att de blir vältränade ja, och Jag brukar alltid fråga mina PT-kunder mm. när de kommer till mig på eh, en första intervju vad är din absoluta favoritövning? Mm. Och vad är din hatövning? Mm. Hur ofta tror du att den där absoluta favoritövningen hänger ihop med vad de är nöjda med på kroppen? Och hur ofta tror du att det som de tycker är det absolut tråkigaste mm. är det de typ känner att de vill jobba med egentligen? Hur många säger burpees som sin hatövning? <laughs> Nej, men det är många. Men ja. förstår du vad jag menar? Ja, ja, ja. Mm. Ofta, och då tänker jag så här... Det är klart att vi ska säga att jag tycker det är skit tungt och tråkigt att träna benen. Men mm. det är också de jag vill eh, bli utveckla mest. Mm. Då blir det ju vrickat om vi bara fokuserar på benen. Mm. Ja, men det är ju klart. Förstår du vad jag mm. menar? Mm. Och det är härligare att komma igång med någonting som man faktiskt tycker är roligt att göra. Mm. För sen så när man väl har kommit igång lite grann. Då kanske de där andra sakerna är väldigt enkelt slinker med på köpet. Men jag tänker för liksom, återkoppla till den här frågan om man då... Alltså jag, för mig tycker jag att det handlar lite om i perioder. Och jag tror att det är så för många lite oavsett liksom, vad ska man säga, hur, hur man ser ut eller vad det är. Att, att man känner något slags självförakt är ju starkt. Men mm. att man är missnöjd med liksom, sin kropp eller delar på sin kropp. Jag tycker att så här, ens kropp förändras ju så många och liksom faser. Mm. Alltså allt från när man är yngre till att man helt plötsligt går in i puberteten, man får form och det händer grejer. Det är liksom en sån pågående resa hela tiden. Mm. Jag tycker det är lättare som nu 31 och vuxen och fått barn att liksom trivas i min kropp. Mm. För att den har tagit mig igenom saker och att jag kan mäta det på annat sätt. Mm. Alltså om man ska bli kompis med sin kropp mm. är det att börja använda sin kropp. Mm. Och då tänker jag i någon form av träning eller fysisk rörelse. Ja. Inte med mål att så här gå ner i vikt eller liksom svarva eller forma kropp. Utan faktiskt bara så lära känna sin kropp. Mm. För det gör man ju på allra bästa sätt när man är aktiv. Absolut. För att är man missnöjd med sin kropp och kanske så här gömmer den, är stilla sittande och bara sitter och hatar på sig själv och mm. kanske straffar sig på olika sätt. Då kommer man aldrig bli kompis med sin kropp. Du kommer, inte, du kommer inte vakna upp en dag och bara vara jättenöjd liksom, Nej, eller vara snäll mot dig själv. Och jag tror det bästa sättet för att vara snäll mot sig själv det är ju faktiskt att lära sig använda den. Ja, och sen så tänker jag att sådana enkla saker som att Veta att men den pallar och springa tre eller fem mm. kilometer utan större problem. Jag får inte ont någonstans. Jag inledde med att göra benböj mm. med 10 kilo. 
utan särskilt stor kontroll i några leder. Men helt plötsligt står jag där och är ganska stabil i så här höfter och knän. Mm. Och får ganska enkelt upp den där 10 kilos på bara kanske två eller tre veckor. Mm. Det är ju att skapa en stolthet mm. över sin kropp. Mm. Och då blir ju på något sätt utseendet på den mycket mer sekundärt. Ja, men jag håller verkligen med. Jag kan, jag kan verkligen tycka att så här, jag är som typ nöjdast med mig själv eller den absolut så här bästa känslan jag vet är efter ett träningspass. Mm. Och det är ju inte liksom att någonting har vad ska man säga, hänt på kroppen under det träningspasset. Jag kan sitta där svettig och högröd i ansiktet och jäkligt ful egentligen. Men jag känner mig så nöjd för jag känner att jag har under kanske en timme eller en halvtimme eller vad det är, bara liksom varit ett med min kropp. Mm. Och släppt alla andra tankar och bara gått in i det. Men och gjort sen, någonting som jag mår bra av. Liksom. Men sen så tycker jag det också vittnar ganska mycket om hur psykologiskt det påverkar oss i träning. Mm. För jag kan ju känna en vecka när jag har slarvat med träningen. Mm. Då tänker jag ju på riktigt så här, nej nu har jag tappat allt, jag är inte stark längre. Mm. Och sen så kommer jag tillbaka veckan efter och kör ett pass och bara shit, alltså jag är ännu mm. starkare än jag någonsin har varit. Mm. För att det, sitter, det är så psykologiskt. Ja. Att när man inte får röra på sig, då påverkar det mentalt på ett sätt. Mm. Och så fort man bara gör ett pass, då känner man sig... I mean, det känns som att man aldrig eh, någonsin har varit borta från gymmet. Mm. På tal om det vi snackar om nu. Mm. Det är också en ganska intressant sak. För jag har verkligen... Först var jag sjuk en månad. Mm. Och sen så har jag... I mean, jag har inte prioriterat träningen. Jag har fått ihop kanske två pass- och det är för mig, ja, det ger mig inte tillräckligt för att känna mig harmonisk som mm. person. Jag, jag känner mig mer stressad, jag är mer lättretad, jag, jag är inte riktigt på humör. Och sen har det varit, det känns faktiskt motigt för att jag vet att jag har varit borta så pass mycket och inte tränat på samma sätt som jag brukar. Och då menar jag liksom uppläggsmässigt mm. hur mina pass ser ut. Utan jag har läggat på lite lättare vikter plus att jag utöver det då har haft har jättemycket problem med rygg och höfter, rumpa och höftböjare för tillfället och så var jag faktiskt på gymmet för förra veckan och körde ett pass mm. och så tänkte jag så här men nu ska jag jobba på de sakerna som jag faktiskt har problem med och sen var det övningar som jag inte har behövt köra på ganska länge för att jag har inte, jag har inte haft de behoven och haft annat träningsfokus mm. Och hade ju tappat något så vansinnigt. Jag är ganska, jag är ganska trygg i att stå på så här balansplattor och sånt. Det har jag alltid som en ganska stor del av min träningsrutin. Men helt plötsligt har jag inte gjort det på ett år. Och jag var så dålig och sen har jag ju de här problemen i höften. Och jag, nej men alltså, och så jag brukar verkligen alltid, oavsett vad, komma efter träningspass och känna shit, wow, mm. vad skönt det var. Så eh, var jag och tränade med David. Och så frågade han så här, ja men nu gick det? Och jag bara så här, nej men jag är så missnöjd. Jag har varit liksom, nej men jag, bara, jag känner att min kropp inte svarar på samma sätt som jag brukar. Jag är så bortskämd med att den alltid, oavsett om jag har varit borta mm. eller inte, alltid är så bra på det jag gör träningsmässigt. Och att jag kan alltid pressa kroppen, men jag kände verkligen inte det. Och jag tror att det talar så mycket för mig om hur långt jag har tagit mig i vad som betyder någonting för mig när jag tränar. Det handlar inte någonting om hur jag ser ut. Det handlar inte någonting om liksom, att jag måste imponera på någon annan. Men min kropp, när den inte... För att jag känner att jag har lite ont på något ställe. Mm. När jag känner att jag, jag känner inte... Du känner dig begränsad ju. Ja. 
Alltså det är vad som betyder någonting för mig mm. Att kroppen är stark, funktionell Att mm. den liksom eh, Jag är både rörlig och jag är stark Och jag, jag kan utmana mig i övningar Men jag har alltid kontroll mm. Det tycker jag var jätteintressant mm. Och det tycker jag verkligen också vi vill Alltså få fram att om vi pratar träning nu mm. för ett sätt att få självkänsla så handlar det absolut inte om liksom några, hur det ser ut. Nej, utåt. men det har, Eller du, att man ska ju, vara det har du gjort och väldigt och Det har du gjort väldigt tydligt. <laughs> ja, men vad bra. Ja. För jag, nej, men jag tycker att det är jätteviktigt för vi vill inte sitta och säga att det här är receptet för att för att liksom må bra, att man ska vara snygg. Utan det handlar ju verkligen om känslan. Nej, men det har väl... Alltså skulle någon tro det mm. som sitter och lyssnar på det här? Nej, det här. men då får man börja lyssna på avsnitten från början och ja. gå in och läsa våra bloggar, för annars känner man ju inte oss. Bra. Mm. Nej, men och sen utöver hur man mår. Man behöver inte må bra varje dag. Det är okej okay att ha sina dippar och dalar. Mm. Men känner man att det är mer än dippar och dalar- då behöver man leta upp någon och få en skjuts- mm. i, som inte är ens kompis eller mamma. Utan då behöver man hitta en psykolog att prata med. Mm. Och det kan man ju få hjälp med genom sin vårdcentral. Och man ska kräva att den vårdcentralen tar ens bekymmer på allvar- den här tjejen som skrev in frågan, hon skrev faktiskt att hon hade gått till psykolog i flera år. Men mm. att hon ändå inte liksom kom till rätt med det. Gav hon till fel? Psykolog? Det tror jag. Dels så tror jag att man kan försöka hitta någon som passar en bättre. Ja. Men sen, som sagt, det är ett jädra jobb. Och man måste ju vara beredd att jobba mm. själv på det också. Alltså, jag, det att bestämma sig att jag tänker inte tillåta att jag har de här negativa tankarna mot mig själv mm. längre. Jag tänker inte tycka att det är okej okay att jag liksom begränsar hur jag lever för att jag är så himla dum och hård mot mig själv. Mm. Det, är, det är ett beslut man aktivt måste ta. Jag tycker det är ganska intressant när man pratar om det här med självkänsla och jag tänkte på det liksom inför det här avsnittet att jag kan ju liksom Tycka att så här, men jag tycker ändå att jag är bra på många saker. Och jag brukar skoja och säga att så här, oh, men det här gjorde jag bra. Mm. För att det ligger ju liksom en allvar i det. Jag tycker mm. att jag är bra på väldigt mycket saker. Eh, men sen så har jag också någon... Som du vet, jag hatar ju att inte kunna saker. Mm. Eller att vara dålig på saker. Mm. Vara nybörjare. Mm. Nu har jag precis börjat med CrossFit. Och jag tycker att alltså, det är nästan mer psykologisk träning för mig- och gå in på ett pass som jag gjorde i Mosse. Och så kommer den övning som jag inte har gjort innan och som jag inte vet hur man gör. Alltså jag blev ju arg. Mm. Jag blev ju så frustrerad över att jag liksom ska känna mig dålig. Mm. Eh, och det är ju något som jag aktivt utsätter mig för. För att jag har ju så länge jag kan minnas varit väldigt försiktig med att utmana mig. Att säga jag tycker att jag är bra på mycket saker. Mm. Men jag skulle ju inte heller utsätta mig för något jag inte kan. Jag skulle inte söka ett jobb som jag inte känner att ah, men det här kommer jag få. Nej. Så där har det varit i hela mitt liv. Att jag är ju väldigt så här... Jag går inte jättelångt utanför min comfort zone. Jag gör saker jag är bra på. Jag söker jobb jag vet att jag kan få. Jag tar mig liksom an grejer som jag så här vet att jag klarar av. Och sen är det väldigt mycket... Jag vet inte, eller så handlar det om självinsikt. Men det är väldigt mycket som jag inte skulle liksom... Nej, men då tänker jag så här, finns det inte... Utsätta o- mig för. Ja. För jag tänker, men det där kan jag ändå. Eller det där kommer jag inte klara. Så det kommer jag inte ens, det är inte ens intressera då. Men jag tänker, behöver det vara just... P- på en, en och samma grej som man utsätter sig själv för. Behöver, man liksom, behöver det handla om att man typ söker ett jobb som man egentligen inte tror att man mäktar med? Kan det inte vara så här 
att man utmanar sig på andra saker. Den där utmaningen kan man ju få i livet ändå. Förstår du vad jag tänker? Att det kanske är att sticka iväg på en resa själv. Alltså förstår du? Det har jag ju förvisso gjort. Jag flyttade ju till San Diego helt själv. Ja. Jo men det är det jag menar mm. att jag tror inte liksom, man behöver ju, det är klart att alla har områden där de inte vågar utmana sig själv mm. och man, men man kanske inte helt enkelt vill det på just det området mm. och då är det okej. Okay. Men det är Eller? intressant. Ja, för jag förstår har... du mitt ja. resonemang? Ja, verkligen. Men, och det kan du nog ha rätt i för att jag känner jag är väldigt trygg i mig själv mm. och jag vet liksom jag låter ju alltid min magkänsla styra. Mm. Den är otroligt stark och det är den som har fått mig att säga upp mig från jobb och göra slut med folk och flytta och göra massa förändringar mm. i mitt liv. Liksom. Så den är jag väldigt trygg i. Men sen så kan jag utmana mig på vissa plan men absolut inte på andra. Nej. Men det kanske får vara okej då. Jag, jag tänker att varför behöver, man behöver inte in och utmana sig själv på precis varenda område. Nej. Nej. Och det tänker jag så här. Jag är uppvuxen i, i Ullishamn ju. Mm. Och då mitt barndomshem Mm. Borde vi i till jag var... Paus. 15. Nej, jag kommer inte ihåg. 14-15. Ja. Ja. Och jag, jag tittade det var det hemskaste beslutet mamma och pappa hade tagit. Att vi skulle sälja barn, barndomshemmet och flytta. Ja. Framförallt när man bor så länge. Ja. Tänker den tryggheten. Ja, och så trodde man liksom det här är resten av livet. Men jag känner ju att det var liksom någonstans starten för mm. mig att våga. För jag märkte att det blev ju typ det roliga. Det var ju det mest spännande att vi, vi flyttade in till en lägenhet. För mamma och pappa hade inte hittat något hus. Jag tror att jag har flyttat 14 gånger i mitt liv. Så att jag är nog motsatsen till dig. Ja. Jättespännande att flytta få nytt rum och nya saker. Ja, men jag tittade inte alls till sig att vi mm. hade gjort det. Mm. Jag tror att det var det som satte fart på. Alltså jag, jag hade någon frågat mig för tio år sedan hade jag sagt, nej men jag är en trygghetsmänniska jag gillar. Det skulle jag ju aldrig beskriva mig själv som idag. Mm. Men jag tror att alla de här från att vi sålde då Tomtebo som det hette mm. och flyttade in i lägenheten där liksom sågade man av första mm. hindret i att jag började våga. Så att jag tror att de där utmaningarna kan ligga i så mycket olika saker. Och sen så, som sagt, jag tycker fortfarande och kommer alltid tycka att liksom, hemmet är min borg. Mm. Jag älskar att ha det uppstyrt och mysigt hemma. Men liksom, här i Stockholm har jag inte kunnat välja det. För Nej. att det, det har varit liksom, kontrakt som har gällt tre månader ibland, ett halvår ibland. I så två år vräkt och så måste man flytta. Vräkt? Jag har blivit vräkt. <laughs> det är en annan. Eller, nej, jag hyrde i andra hand, icke tillåtet. Och hon jag hyrde av blev vräkt för att de kom på det. Oh, så det hade ingenting med mig och jag. Jag var flalles, men jag fick ändå inte bok <laughs> Nej, men så att jag tror att det finns ingen regelbok för vad som är att utmana sig är. Nej, sant. Men jag tänker om vi ska knyta ihop det här lite så här, hur, hur man tränar på sin självkänsla. Eller hur man får en bra självkänsla. För det första så tänker jag att det verkligen är en träningssak. Mm. Alltså det är ingenting man får över natt. Liksom. Nej, det är hårt jobb. Men att man kanske kan försöka... Det är så jäkla lätt att vi fastnar i de här negativa mönsterna där vi bara rackar ner på oss själva. Mm. Alltså där vi bara fokuserar på vad man tycker är fult med sig själv och vad man är dålig på. Mm. Och sen så kanske man då sätter upp en alldeles för hög ribba. Mm. för sig själv också om man, när man väl försöker förändras så att man misslyckas med det mm. det är liksom dömt på, på förhand att man ska misslyckas och så blir det så här bekräftat att man misslyckas med något och sen så känner man sig ännu sämre mm. att det är så jäkla lätt att man fastnar i dem att man kanske istället försöker vända på det och så här, ja men som vi inledde med att liksom lista någonting man är bra på ja och sen så tror jag så här, man behöver inte nu hade jag fem mm. jag tror inte det behöver vara fem saker du hade saker. kunnat säga femton 
Ja, kanske. Jag brukar ju alltid säga, säga så här. Jaha, sitter du nu igen och pratar om vad du är bra på? Ja. Ja, men sen när jag, jag är så hård på, mot mig själv på, på så mycket. Så då tycker mm. jag det är ju jättehärligt att jag har hunnit, hunnit titta dit i livet. Ja, men jag tycker det är fantastiskt. Ja, det är talat genom åren. Mm. Förut hade jag ju så mycket lättare att hitta saker som jag var dålig på än vad jag var bra på. Nu har jag typ svårt att hitta saker som jag är dålig på. Det finns ju jättemycket saker såklart. Ödmjukheten. Nej. Men det finns ju såklart massa saker som jag inte är bra på. Men ja. jag tycker liksom det har vänt från att gå till Men att... jag måste faktiskt säga att sen jag börjar umgås med dig så tycker jag själv att jag är bättre på att säga någonting jag är bra på. Kul. Som att jag smittas lite. Mm. Eller är det för att jag vill hävda mig mot dig ja. när du sitter och berättar hur duktig du är? Ja, fast jag är också bra. <laughs> Nej, men det tycker jag är jättepositivt. Och jag kan ju säga att så har det ju absolut inte sett ut hela mitt liv. Att jag tycker att jag... Alexandra brukar ju eh, titta på sina egna Insta-stories och sitta och skratta. Alltså, när vi var i LA och filmade ganska mycket. Och så sitter hon och tittar i sin telefon och skrattar så mycket och tittar på samma sak igen. Bara, vad är det du tittar på? Äh, men det, här, det, här, det här var ju kul. Det här var ju kul. Så du sitter och tittar på dina egna filmklipp och skrattar ja, åt dig själv. Men som jag brukar säga, uh-huh. om inte jag själv tycker det är roligt, vem annars ska tycka... Om, det måste ju börja med att jag själv uppskattar min egen humor. Mm. Annars kommer det ju absolut inte vara roligt. Nej, men jag tycker det är bra. Och jag känner att jag, jag blir bättre också på att eh, säga vad jag är bra på. Mm. Men nu, för de då som inte känner att mm. man har en lista av saker man är bra på, så vet jag att alla, alla, alla har en sak som mm. man är bra på, som inte är att städa och locka håret. Mm. Och det kan låta klyschigt, men ibland kan det faktiskt vara så att man behöver skriva ner det mm. och se det. Jag personligen skulle ju aldrig, så kan mamma och pappa säga till mig ibland när jag är så här deppig, mm. Alltså bara, men du ställ dig i spegeln och titta och säg att du är bra. Alltså det funkar inte för mig. Det är typ det töntigaste. Alltså om jag inte känner mig på hugget ändå. Nej, då men... känner jag mig inte på hugget. Nej. Punkt slut. Ja. Och det tycker jag också är en viktig sak. Man, man behöver inte vara på topp varje dag. Man behöver inte leverera ett glatt humör och energi dagar i ända. Men jag tycker att... När man börjar fundera över det, det är när det går vecka efter vecka och man bara ser svart, då behöver man liksom så här bryta ja, mönstret. Och, och jag tycker det är lite skillnad där, för det är en sak som du säger att man behöver inte gå runt och vara glad hela tiden Nej. och spruna. Absolut. Men även om man har de här dåliga dagarna så måste man i alla fall försöka vara snäll mot sig själv. Ja, det tycker jag är ganska stor skillnad. Det, är för det handlar skillnad. inte om hur du är utåt. Nej. Som igår när jag hade min shit i dig mm. och jag kände att världen motarbetar mig. Mm. Och jag var ett PMS-monster så jag överreagade på precis allt och kände att så här, nej, jag vill bara gå hem och lägga mig. Mm. Men istället så jag gick ändå på det där träningspasset fast jag var så jäkla osugen. Mm. Och jag hade ju dessutom halkat i snön så jag hade lite ont i min kropp <laughs> och tänkte att så här, nej, nu kommer jag bara gå hem och tycka sig in mig själv. Men jag gick ju på det där träningspasset för att jag vet hur bra jag mår av det efteråt. Mm. Och det gjorde ju ändå att dagen blev lite bättre. Mm. Alltså att man liksom ändå så här, försöker vara schysst mot sig själv. Kanske ja. ändå så här Ja, men laga mat eller så till att få i sig någonting eller ja. titta på en serie som för en att bra att man ja, liksom... sätt på härlig musik uh-huh. kanske gå och eh, köpa, beställa en lyxlunch, uh-huh. vad det nu kan vara om man typ tycker, nej men jag älskar eh, hamburgare mm. eller jag tycker att den där eh, vad heter det, dagens lunch på, jag vet inte, något trevligt ställe. Jag hade tycker... tagit en toastskagen Tusk. Ja, men typ en smörigt bröd. Ja. Mm. Då kanske man gör, lyxar till det med en sån sak. Mm. Eller som vi gjorde i fredag, köpte kardemumma Det tycker jag är vardagslyx. Uh-huh. Sånt älskar jag. 
Så att man gör den där lilla extra saken och sen så kanske det är att sätta på sig den här rosa toppen eller jag vet inte, man kanske har en skjorta som man egentligen bara brukar ha när man går på eller blus som man brukar ha när man går på kalas. Men sätt på dig den då. Det är så här små enkla saker. Eller gör den hårinpackning. Mm. Jag tror för mig är det så här, ibland när jag är stressad och lite så här på livet då låter jag ju Helt plötsligt, liksom, målar jag inte naglarna. Eh, håret blir lite för fettigt. Jag lägger ingen kärlek vid sminkningen. Alltså, det skiter ju allt. Liksom. Ja, men lite mm. så. Och sen blir jag så här, men kom igen nu, mm. lilla loppan. Ryck upp dig. Och så, ja, men, så tar jag bort det där fnasiga naglacket. Måla nytt naglar. Alltså det är så här små saker. Men man ska faktiskt inte underskatta de här grejerna. Och visst, då kan vi vara inne på den här liksom, ytliga delen. Men det handlar ju snarare om att göra saker som får en må bra. Mm. Ta hand om sig själv. Ja. Och, och köpa sagt... en så extra god body lotion och smöja sig med efter man har duschat. Alltså jag älskar det. Ja, det är såna, det är såna saker. Ja. Och som sagt, det är... Okej okay, och inte vara pigg och glad mm. varje dag. Men vi ska inte tillåta oss själva att må dåligt vecka efter vecka. Då behöver, vi, då behöver vi antingen prata med någon psykolog eller så här bara bestämma oss för nu får det fan vara nog. Nu får mm. du sluta gå här och gnälla. För så har jag fått göra med mig själv eh, ibland när jag tycker synd om mig. Och man är lite deppig. Då får jag bara säga hallå där, nu får du rycka upp dig gör någonting som det är kul som du tycker är kul, bjud in lite kompisar drick lite vin, alltså jag vet inte mm. ibland tycker jag att eh, träningen fyller en fantastisk funktion där ibland funkar det inte alls mm. men, ja. nu, och sen så ska vi ge dem i uppgift uh-huh. skriv ner en uh-huh. bra sak med dig själv börja med en, en. Mm. och om två veckor då är det tre Ja, mm. fyll på den där listan. Fyll på. Ja. Har vi på med dig själv. Nej, men jag tycker någonstans att vi ska liksom avsluta med att det handlar om att bestämma sig också. Tror jag. jag tror det. För att har man kommit in i den här, eller man kanske upplever att man alltid har varit i, i den här liksom, mm. negativa tankebanorna, då, då tror jag faktiskt bara man måste bestämma sig. För att det är bara du själv som kan ta det ut. Du mm. kan ta hjälp och du kan inspireras och liksom på olika sätt. Men det är fortfarande bara upp till dig. Det är ingen annan som kommer komma och rycka upp dig i soffan och säga att du är bra. Utan det handlar lite om att faktiskt ta ansvar för sitt eget välmående. Och jag vet att det kan låta mycket lättare sagt än gjort. Ja. Fast man måste bara bestämma sig. Sen kanske man inte löser hela grejen själv. Nej, jag tror att man behöver kunna börja kanske våga prata om det till mm. någon kompis. Dela med sig av det. Och så mm. kanske den kompisen kommer med. Ja, men jag kände också så här ja, under en period. Då gjorde jag så här. Så man behöver inte heller gå runt och känna att man ska liksom tiga om hur man mår. Eller att man går runt och tror att man är ensam. För det är man definitivt inte. Och nu tänker jag för säkert att folk tänker ja, nu har jag ju suttit och pratat om min ångest. Ja. Men annars att vi är så här pigga och glada tjejer. Och det, just nu är jag, har jag en ganska bra period i livet. Mm. Men jag har också haft mina svart svarta perioder när jag har mått jättedåligt, då är man inte lika kaxig, men vad som är en jättestark drivkraft hos mig, det är att jag aldrig nöjer mig, jag kan inte ha det så där. då får jag liksom, då funderar på allt ifrån att så här, jag säljer allt jag äger och reser till att eh, byta jobb det är, sen så i sådana perioder kanske det också är lätt att tro att man ska göra allting samtidigt, men jag vet att ibland kan det bara hjälpa med någon liten sak att Ja, men, liten sak. Mm. Men att byta ett jobb så kanske man inte heller både behöver byta jobb och ge sig ut på en halvmånaders resa. Så att jag tror att man behöver börja ta liksom, beslut om vad är, det här, vad är det största som grämer mig? Mm. Hur kan jag förändra? Hur kan jag liksom, göra för att ta det här i en annan riktning? Mm. Hur kan jag Gör för att bosta mig själv lite extra. Sådana saker. Och det handlar ju på något sätt att om man vill förändra någonting så måste man vara beredd att förändra. Ja. 
Man kan inte tro att förändringen kommer om man fortsätter med exakt samma saker som man alltid gör. Nej, och för mig har det varit lätt att liksom också tycka sig inom mig själv. Ja. Och, och då, då gör man ju själv, sig själv till ett offer. Mm. Och den där lilla offer, nu kommer ju Nalpunasse in igen. Mm. Den där lilla Nasse mm. som sitter och, på en stol och liksom sitter ihop med fötterna och blicken sänkt. Den behöver man liksom ge en spark i rumpan. Mm. Och klä upp och kaxa till lite. Mm. Förstår du hur jag mm. tänker? Ja, 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 jag är helt med. Är det en bra sammanfattning? Ja, jag tycker det. Bosta dig själv. Hemläxa. Bestäm dig för ja. att ta tag i grejerna. Mm. Och så här, börja, börja tänka om på de där sakerna du verkligen inte gillar hos dig själv. Mm. Hitta någon som du kanske tycker är lite likvärdig dig. Och tänk, kan hon rocka det där så kan jag rocka det. Exakt. Alltså se över vad ni tror att ni inspireras av. Sluta följa personer som för dem dåligt. Ja. Sluta omge dig med personer som för dem dåligt. Och hitta någon du kan jämföra dig med som ja. du känner att men jag vill vara lika jag vill vara lika bad som henne. Ja. Och så Eller kommer att någon att se upp sig, ja. se till. Inte. Det kommer bli ja. så. Mm. Det kommer du kommer skapa det. Okej. Okay. Men ja, vi avslutar väl dagens avsnitt. Ja. Så här. Men ifall man ja, vi ses ju nästa vecka igen ja. Men ifall man inte kan få nog av oss mm. och känner att det är jättelångt till nästa måndag. Yes. Så hittar ni oss som vanligt på både blogg och Instagram. Mm. Och ni hittar mig på anja.l.se och på Instagram heter jag Anja Forsnor. Och jag heter alexandra.l.se och på Instagram heter jag Kamprahaug. Och jag vill också uppmana till att vi blir så glada när ni visar att ni lyssnar på podden. Det gör liksom, det gör hela veckan tycker jag. Aha. Så fortsätt tagga oss när ni, t- ni lyssnar och eh, sprid ordet om allt är bra. Och tack för dem som det är faktiskt folk som har kommit fram till oss nu och säger att de lyssnar på podden. Ja, det är ju häftigt. Jag blir så chockad varje gång. Den här småstadstjejen <laughs> från Ullesahamn fattar ju ingenting. Men kassöskan liksom känner igen mig och säger att de lyssnar på podden. Alltså, ja, det är coolt. Då blir jag två meter längre. Ja. Så tack, tack, tack. Kändis Alex och Anja. Tackar. <laughs> nu tar vi över världen. Ja. Okay. Hej då. Ha en fin vecka. Puss och kram. Puss och kram. Hej då. <laughs> Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.